0: Muy buenos días amigos, tengan todos ustedes. Es un verdadero gusto y placer platicar, entrar de nuevo aquí al micrófono en este subprograma Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González, aquí en la estación número uno por Internet, Home Radio. Es un verdadero gusto eh, dar continuidad a lo que hemos venido explicando sobre la concepción de la nueva medicina germánica del descubrimiento científico y todo lo que conlleva a él pero recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla, México eh, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista recuerde que el teléfono para que usted nos contacte aquí en Puebla 01 -222 240 7482, el correo electrónico es biomédica L del alotea de toño, arroba hotmail.com. Y nuestra página en Facebook, José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica eh, México. Es, nos puede ubicar ahí. Estamos eh, con, con todos ustedes. Pues el día de hoy, recuerde que también estamos dando consultas vía Skype. Eh, y también estamos haciendo la terapia de la extracción del DHS, de buscar el DHS, de buscar junto con eh, la persona que tiene este problema, cuál fue el evento traumático que originó todo este programa y ubicarlo si está en fase activa de conflicto o si está en fase de vagotonía o de curación. Este es el tema de hoy precisamente, la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica. Pero para dar comienzo tenemos a un invitado, un amigo de hace ya varios años. Eh, tuve el gusto de conocerlo eh, en Monterrey, eh, vía también vía internet. Eh, tuve el agrado de ser médico de la familia. En algún momento que se requirió estuve apoyando a, a, a su mami y eh, ya está radicando acá en Puebla, entonces nos visita, le dije, bueno, pues vente al programa para que platiquemos, veas de qué se trata la nueva medicina germánica y si en el Inter ahí tienes algunas dudas, pues vayas interrelacionando con nosotros. Bienvenido, Adolfo, qué bueno, me da gusto que estés con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
0: Muy bien, él es regiomontano, está... Un buen rato por nosotros con nosotros, tra, por trabajo, está viviendo acá, de manera que los poblanos le damos la bienvenida. Ah. <coughs> Recordemos que en temas pasados hablábamos de la, de la primera ley biológica. En el programa anterior hablamos de los conflictos biológicos. Y en, esta ley, en, esta, en este programa, que ya es el cuarto programa, vamos a hablar sobre lo que es la segunda ley biológica. Haciendo un breve breve resumen, explicábamos que todas las enfermedades, cualquier enfermedad, él explica que es un programa especial de la naturaleza con un pleno sentido biológico. Este programa especial e inteligente tiene un fin. Está dado para salvaguardar o mejorar una situación difícil a la que nos enfrentamos, un conflicto biológico, una situación de necesidad biológica. Eh, Nos sé, es difícil entender porque pues nunca habíamos eh, comprendido este concepto, pero el ejemplo es que si una, eh, una madre tiene a su hijo, se le suelta de la mano por la pelota, es accidentado y este hijo es atropellado por una bicicleta, para que no pongamos tan feo ejemplo, pero se golpea la cabeza y va al hospital para que le den una revisada. La madre está angustiada y esa preocupación genera en el cerebro, en el, en el tronco cerebral, el mesodermo regido por el tron tronco cerebral, genera un programa, un programa especial con pleno sentido biológico. ¿Cuál es el programa? Bueno, pues hay cierta área glandular que va a producir más nutrición. Recordemos que las mujeres, cuando tienen conflictos madre-hijo, e se va a ver involucrada la mama izquierda. Y conflictos eh, con la mama derecha de la diestra, de la que es diestra, la mama derecha va a estar relacionado con su padre, su hermano, eh, su esposo, su pareja, todo lo que no sea madre o hijos. Y entonces este, este endodermo, este tronco cerebral, eh, va a tener un programa de crecimiento celular. ¿Cuál es el sentido? Recordemos que hay dos fases. Todo proceso de enfermedad es un proceso o un suceso de dos fases. Y en la primera fase, la fase activa, donde el conflicto está dando vueltas a esa preocupación de si mi hijo estará bien, de si no le pasará nada, saldrán los estudios adecuados la tomografía saldrá bien tendrá que estar en observación ese estrés genera ese programa y entonces va a generar más producto, más secreción galactófora, va a ser más nutricio porque necesita salvaguardar la existencia del hijo uh -huh. si el temor no fue una o sea, si el conflicto no fue una preocupación sino una pérdida el conflicto es el accidente fue más grave y mi conflicto es voy a perder a mi hijo ese conflicto es un conflicto que está su relé en la corteza cerebral en el área cerebral que, que rige la corteza cerebral que rige al ectodermo y entonces va a haber una relación con los conductos galactóforos y efectivamente la mama de la diestra, la mama izquierda va a tener una relación madre-hijos, y la mamá derecha va a tener una relación pareja, hermano, papá, amigos. Si es zurda, sucede lo contrario. La mamá derecha es su madre e hijos, y la mamá izquierda será su pareja, amigos, hermanos, familiares, etc. Eh, y entonces el conducto galactóforo, en la fase activa de conflicto, ahora va a en el anterior hubo un crecimiento para generar más producción láctica. Uh -huh. Aquí va a haber un decrecimiento. El ectodermo, en la fase activa, va a, haber, va a ser espacio, va a ser una úlcera. ¿Cuál es el sentido biológico? ¿Por qué al cerebro se le pega el gusto y la regalada gana de hacer un espacio? Porque, por un lado, hay una forma de producir más, pero por otro lado hay que... Desea de abrir más espacio para nutrir más rápido porque está en peligro de morir. Es decir, van a estar más cantidad de nutricio y más vía. Entonces se va a hacer una úlcera del tejido ectodérmico, de los conductos galactóforos que son milimétricos, biológicamente a través de los miles de años ese programa persiste y entonces va a ser una úlcera. Y entonces, ¿cuál es el sentido? Nutrir más rápido a esa cría que está en peligro de morir sale del hospital todo se resuelve tres meses no pasó absolutamente nada el riesgo de morir se quitó todo entrega perfectamente bien o ya está en casa y entonces en ese momento entra en vagotonía es decir, soluciona el conflicto recordemos que en la fase activa de conflicto está en permanente simpaticotonía o fase fría o fase de estrés permanente y una vez resuelto la conflictolisis, una vez resuelto el conflicto, que se llama conflictolisis, viene la fase vagotónica, fase caliente o fase de curación. Y en esta fase, vamos a, vamos a imaginar que tuvo los dos, la preocupación y, la, y, la, y el miedo a perder, la separación. Entonces, tanto se activó el mesodermo regido por el tronco cerebral e hizo crecimiento celular, y se activó la corteza, eh, que rige eh, el ectodermo e hizo un crecimiento e hizo una ulceración resuelve el conflicto y entonces el primero que es mesodermo antiguo regido por el tronco cerebral que hizo un aumento del, de, la, de las células en el momento en que se resuelve el conflicto en ese momento deja de crecer las células. Si lo hubiéramos etiquetado como un tumor, ya no crece, ya no va a tener más tamaño. Y si hay bacterias o micobacterias, van a ir a degradar ese crecimiento que ya no le es útil para el cerebro para la madre, porque ya resolvió su, su, su necesidad biológica de subsistencia de su hijo. Y entonces va a haber una necrosis, un absceso, una degradación de ese tejido. Va a haber dolor inflamación. Y por otro lado, una vez resuelto el conflicto de pérdida, que rige que, que tiene que ver con la corteza cerebral, que rige el ectodermo, y donde hubo aquí al revés una disminución celular en la mama, en los conductos galactóforos, una vez solucionando el conflicto, va a haber un crecimiento para reparar esa úlcera. Yo me acuerdo que en el libro de medicina, cuando uno le, este, leía eh, úlcera, decía pérdida de la continuidad de un tejido es decir, vamos, imaginemos una carretera con un bache así de sencillo es ese tejido ectodermal, y entonces qué tiene que hacer ir a rellenar ese bache ir a construir y entonces se inflama y duele pero oh, grande sorpresa ese dolor vamos donde el médico y nos palpa una bola y llega la catástrofe porque si sacan una biopsia efectivamente va a haber un crecimiento en mitosis un tejido que va a estar multiplicándose y la regla de oro de la oncología es que si hay células multiplicándose es cáncer en realidad el ectodermo cuando hay mitosis ya es la fase de curación y en el mesodermo antiguo si hay mitosis es el cáncer activo habría que ir a solucionar el conflicto para que estos deje de crecer, haya encapsulamiento, fibrosis, o haya necrosis o destrucción del tumor con ayuda de micobacterias. Y en el otro, con decirle a la, a la madre, cuando le dan el diagnóstico de carcinoma intraductal de mama o carcinoma infiltrante ductal, quiere decir que son de conductos galactóforos. Y si son esos tejidos, esas células multiplicándose. Que ve el patólogo en el conducto galactófuro pertenece a ectodermo. Y entonces este paciente en realidad no tiene un cáncer activo desde, visto desde la nueva medicina germánica. Tiene un tejido que está reparando aquel bache o aquella necesidad biológica. Por eso les explicaba yo al inicio que este proceso que llamamos enfermedad en realidad es un programa especial que se desarrolla en dos fases siempre que exista la solución y que es una solución ante una necesidad biológica, una, un programa especial que la naturaleza tiene con un sentido estrictamente biológico. La naturaleza no se equivoca, no se ha equivocado a través de miles de años. Entonces, de esa manera, vamos a introducirnos a esta segunda ley biológica. Entonces, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, eh, estamos practicando de la segunda ley biológica, Mandamos saludos a todas las partes del interior de la república que nos están escuchando. Eh, ahorita en un momento más de cabina nos van a decir qué lugares nos escuchan. Pero también mandamos un enorme saludo a países como España que nos están sintonizando. Venezuela nos están sintonizando en varias partes como Argentina, en Estados Unidos... Ya el programa se ha extendido vía internet a varias partes del mundo. Y les mandamos un enorme saludo. Recordemos que estamos platicando sobre el descubrimiento científico del doctor Ricker Herkamer. Que pone en tela de juicio todo lo que habíamos entendido como cáncer. Y cualquier otra enfermedad incluyendo eh, la absurda idea de, de la enfermedad SIDA. VIH-SIDA desde luego que Hamen en su cuarta ley explica que los virus en caso de que existan son apatógenos no producen ninguna enfermedad y el concepto de SIDA no existe el concepto existe dentro de la medicina académica como un conjunto un síndrome de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad, ese es el concepto de síndrome, y en realidad el SIDA no es un conjunto de signos que se repitan en realidad todos los pacientes son diferentes. O uno le da alteración bronquial o afección bronquial, o uno le da problema en la piel, o alguno le da problemas digestivos y diarreas crónicas. Cada paciente es diferente. ¿Cuál es el, el signo clínico que en teoría se repite? La baja del sistema inmunológico. Pero el doctor Hammer nos explica que este sistema inmunológico no existe. No existe como lo vemos, como un ejército salvando vidas. En realidad, cuando alguien enferma, ¿dónde está ese ejército? ¿Por qué entró en huelga? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué, por qué aquel que está enfermo de cáncer, el sistema inmunológico se fue a la huelga? Esa parte que no entendemos, jamás la explica porque en realidad nunca ha existido. En realidad, cada enfermedad tiene un programa especial con pleno sentido y tuvo un evento que lo disparó, tuvo un DHS un golpe al alma, sorpresivo, dramático y que no compartió. De manera que la segunda ley biológica dice eh, un tanto así, todo proceso de enfermedad es un suceso de dos fases siempre y cuando exista la solución del conflicto. Él explica muy coherentemente, y eso ya lo sabíamos en medicina, el ser humano vive durante dos ciclos. Un ciclo en la mañana, que prevalece la simpaticotonía, y un ciclo que, pare que prevalece en la noche, un ciclo de vagotonía. A este ciclo día-noche le llamamos normotonía, también se le llama eutonía. Y es el estado normal de nuestro ritmo día-noche o vigilia-sueño. Eso es, eso es lo normal. Él se da cuenta que cuando viene el DHS, que es un DHS, síndrome de dirk y es sinónimo de un shock biológico o un trauma que impacta a la psique, está al cerebro y el cerebro al órgano, y que este shock es sorpresivo, es decir, no lo esperábamos, es altamente dramático, es intenso y no lo compartimos. Lo guardamos en aislamiento. Y tiene características biológicas ante una necesidad, un alimento, el ser objeto de ser depredado, un ataque, puede dar a un animal o para nosotros un asalto, el conseguir el, el, el animal un alimento en el campo, en, en la selva, o nosotros conseguir en nuestra selva urbana un coche, una casa, eh, un trabajo, eh, la separación de la manada ante una necesidad de que nosotros, la separación de la pareja, de la familia, por trabajo, etc. Entonces, son situaciones biológicas, es decir, de, de necesidades de la vida. De esta manera, nos damos cuenta cuál es el sentido que aparece este proceso. Cuando viene el DHS, el ser humano queda en una fase de conflicto activo. Esta fase es una fase de simpaticotonía permanente. En cuanto ocurre el choque de conflicto, el ritmo normal día y noche es interrumpido en ese instante y el organismo entra en una fase de conflicto activo. Al mismo tiempo, el programa especial, con pleno sentido biológico que se correlaciona con el conflicto, es activado y permitiendo al organismo suspender el funcionamiento normal diario para poder asistir al individuo en los tres niveles durante esa crisis particular. Ejemplo. Me ponen a mí en la tentativa de que yo tengo que dejar mi hogar porque le debo al banco 600 mil pesos.
1: <coughs>
0: Perdón. Y me dicen que si en tres días hábiles no entrego el dinero, salgo fuera de mi domicilio. Yo tengo una situación muy parecida en, en mi vida... Lo que ellos me decían es que si yo no pagaba a tal fecha, ellos el convenio era de que yo les daba mi casa y ellos me la daban en renta. De esta manera ellos se vuelven de nuevo propietarios y como cualquier dueño de propiedad me puedes pedir la casa o solicitar la casa. Además, aquí era mi casa. Además, ellos querían quedarse con esa propiedad y arrendármela. Es decir, recuperar su propiedad. Este... Y entonces exactamente pasa. Este programa especial de la naturaleza, esta simpaticotonía, en tres niveles, le permite al organismo suspender cualquier funcionamiento normal para poder asistirte, para poder... Cuando uno entra en fase de simpaticotonía se va el hambre. Se va el hambre. ¿Qué hambre tienes si tienes que entregar 60 mil pesos en tres días? Se va el sueño. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sueño te va a dar si tienes una situación tan grande como el perder el patrimonio? Y no solo tuyo, el de tu esposa, el de tus hijos, el de tu madre, el de tus hermanos. Y entra uno en estrés permanente, en fase fría. El cuerpo se pone helado, frío. Es una fase de estrés permanente. Eso todos la conocemos. Alguna vez en nuestra vida hemos pasado esa, Pablo. Miedo y desde luego pues el instinto normal el temor el miedo y entonces uno está en esa fase de estrés permanente hasta la solución del conflicto pero este programa de no tener hambre no tener sueño desde luego que favorece porque toda la energía está concentrada en buscar la solución a esta situación y todas las noches nos las pasamos qué vamos a vender a quién le podemos pedir quién nos debe con qué dinero contamos, qué podemos empeñar, y nos traemos día y noche hasta solucionar esa situación. Si pasa efectivamente el tiempo y nosotros mantenemos esta situación, se vuelve de manera estresante. A nivel de la psique hay una actividad de conflicto. Esto se manifiesta por preocupación constante acerca del conflicto. El sistema nervioso autónomo entra en simpaticotonía de larga duración. Estos síntomas, como insomnio, falta de apetito, latido rápido, taquicardia, presión arterial elevada, bajo el nivel de azúcar en la sangre y náusea, se van a mantener. A nivel del cerebro, va a haber el conflicto, va a dejar una huella, una marca. A eso le vamos a llamar foco de hammer, porque este golpe sorpresivo deja una marca, una huella donde corresponda ante esa necesidad de ese programa. A nivel del órgano, si, el, si, el, si más tejido es requerido para facilitar la solución del conflicto, el órgano tejido relacionado con el conflicto va a responder a una proliferación celular, al que le podemos llamar y etiquetar como cáncer. cáncer. A nivel del órgano, si se requiere menos tejido para asistir a la solución del conflicto, como ya lo vimos en el conducto galactóforo, el órgano tejido responderá al conflicto relacionado con degradación o disminución celular. El órgano tejido responderá al conflicto relacionado Con proliferación celular o con pérdida de tejido Siguiendo un patrón biológico Que se va a correlacionar con el desarrollo evolutivo del cerebro De esta manera Este programa asiste De manera sistemática De manera ordenada De manera inteligente Ante esa necesidad biológica Ejemplo, un conflicto de bocado una situación en el que se me atoró aquello que no puedo digerir. En el animal sería un hueso que se le atora en pleno estómago y no pasa, no la garganta, y no pasa, y se queda atorado. En el ser humano, por ejemplo, en el hombre, puede ser que su amigo, que es socio, o su hermano que es socio, o su primo que es socio, el negocio lo haya puesto a nombre de él, ...y no le haya dicho nada... ...que le haga alguna... ...trastada, algún fraude... ...o que encontremos a la esposa infragante... ...con otra persona en el acto sexual... ...o que conozcamos a nuestra pareja... ...que nos es infiel y lo veamos infragante... ...y cómo podemos pensar que eso... ...pueda ser algo que yo no digiero... ...y cómo esto pueden haber miles de ejemplos... ...esto es... ...un concepto de algo... ...que no podemos tragar... No podemos digerir, no podemos asimilar, asimilar, no podemos pasar. Entonces entra un programa. ¿Cuál es el programa? Si, si el impacto llegó al estómago, va a haber un crecimiento celular en el esófago. ¿Cuál es el sentido del estómago? Se ha demostrado que los crecimientos celulares producen ácido clorhídrico. Tengo que degradar y tragar y pasar eso que se me atoró. Entonces ese crecimiento va a tener el sentido biológico de hacer más ácido, ácido clorhídrico y lo que pasaría en el perrito está una semana en una esquina, son unos tres días, no, no mueve ni siquiera la colita, está, tiene un programa natural, ese tejido celular creció, deshizo con ácido clorhídrico el hueso, logró pasar, cuatro o cinco días lo ves moviendo la colita y no le pasó nada. Eso no lo entendemos los seres humanos. Porque ante la situación de que me duele y no puedo tragar, yo voy al médico y se me hace una biopsia, vete células creciendo y entonces me dice que descansas. Y entonces entro en un sistema en el que el médico no va a entender ese programa que me está pasando. Inclusive podemos tener un conflicto pendiente. En la nueva medicina germánica el conflicto pendiente se refiere a la situación en la cual una persona permanece en la fase de conflicto activo porque el conflicto no puede resolverse o no ha sido resuelto aún. Una persona puede vivir un pequeño conflicto y el cáncer relacionado hasta una edad avanzada, siempre que el tumor no ocasione obstrucciones mecánicas, por ejemplo, el colon. Si una persona está en actividad de conflicto aguda por un periodo de largo tiempo, la condición puede ser fatal. Sin embargo, una persona está en fase de conflicto activo, no puede nunca morir de cáncer, porque los tumores que crecen durante la primera fase de un programa especial de naturaleza, por ejemplo, tumor de pulmones... Tumor de hígado, tumor de glándula mamaria, en realidad mejora la función del órgano durante este periodo. Por eso es que el cáncer no mata a nadie. También tenemos un conflicto permanente sin resolver. Si no lo resolvemos, si el conflicto es demasiado intenso, vamos a entrar en simpaticotonía y vamos a dejar de comer por mucho tiempo es el paciente que vemos que baja y baja y baja y baja, baja de peso pero es porque tiene una situación en simpaticotonía que no ha resuelto y las manos frías y el estrés y no resuelve cuando este paciente está en riesgo de morir, en realidad es por inanición, por falta de alimento baja y baja en realidad no tiene hambre, no ha resuelto el conflicto y entonces baja de peso y puede inclusive llegar a la muerte Pregunta, Adolfo, cuéntame.
1: Sí, mire, to, todo lo que estamos escuchando es muy interesante, pero hay una situación aquí que, que siempre he pensado yo. Bueno, a, a raíz de, de los pocos, el poco conocimiento que tengo yo acerca de esta nueva medicina, este, me pregunto por qué eh, en Alemania, en ¿no? varios países súper desarrolladísimos, no digamos México, se persigue todas estas ideas. Eh, por ejemplo, un médico del seguro, si usted le dice esto, eh, pues va a dar muchos calificativos eh, demeritando lo que se está diciendo, ¿no? Y incluso lo vemos, bien, lo, lo revisamos en, 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 históricamente al doctor Hammer. Estuvo, creo que hasta estuvo preso ¿verdad? Así es, en eh, dos ocasiones Sí, en dos ocasiones Y lo sometieron a un examen rigurosísimo En el cual eh, acertó todo Y no tuvieron más remedio que decir Bueno, pues tiene razón Pero ese tiene razón callado No tiene razón así como Diciéndolo como muy platillo Como se dijo eh, en el 84 que el doctor Robert Gallo había descubierto el virus del VIH que, que no descubrió nada y que todo fue un fraude y que todavía no se dice esto ni siquiera en, en, en Televisa, por ejemplo en Televisa no se dice, los gobiernos lo saben, no lo dicen, la iglesia lo sabe, no lo dice, incluso la iglesia que pues uh, siempre está viendo el bien del prójimo entre comillas tampoco habla de esto, y todos callados, y dejamos que la gente se siga hundiendo.
0: Así es. Bueno, pues vamos a nuestra primera pausa, nuestro primer corte comercial de nuestros patrocinadores, y regresando con gusto te contesto esa pregunta, Adolfo, gracias. Nueva medicina germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Tu mente posee infinitos recursos y está conectada a un enorme potencial creador. Un radio. Transmitiendo pura energía.
1: En granja la tierra... Puedes realizar recorridos guiados donde aprendes sobre permacultura y observas el funcionamiento de ecotecnologías. Los 12 meses del año puedes participar en cursos, talleres de permacultura y diseño de jardines comestibles, productos de aseo personal, productos herbolarios, bioconstrucción y ecotecnologías. Nos puedes encontrar
0: en Facebook como Granja La Tierra.
1: Soy Jamel Huerta y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana por OM Radio en tu programa Verde Luz donde encontrarás decretos y todas las herramientas metafísicas para la felicidad.
0: Farmacia Hepática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales: DHU, Narthex, BHI, Medicor, Glicer, Regio, Similia, Gel, Boiron. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral. Dinamizaciones decimales, centesimales, milesimales, cincuenta milesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia homepática biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. El perdón sana tu alma y tiene el poder de sanar tu cuerpo. On Radio, transmitiendo. Pura energía. Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Muy bien, pues es un verdadero gusto seguir con ustedes. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, México. El domicilio en Puebla 7 Sur 2506, en la Colonia Chulavista. Nuestro teléfono para que contacte una cita es el 01-222-240-7482. El celular para WhatsApp solamente o alguna verdadera emergencia, porque así no se contesta, es 2221 40 -06 -45. El correo electrónico para que nos contacte Biomédica, con B de bueno, Biomédica LT, L del alo, T de toño, diría biomédica, lt arroba Hotmail.com Nuestra página en Facebook José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica México hay un grupo y hay una página de Facebook de Nueva Medicina Germánica México Nos eh, estaba preguntando Adolfo si esa es tu pregunta ¿Por qué sigue tan hermético ¿Por qué pues, los gobiernos no hacen nada? ¿Por qué, la, eh, ¿por qué la, la, las personas que deberían interesarse por este descubrimiento científico se cierran, se ponen una venda total en los ojos y no quieren más, ver más allá de lo que conocen ellos, de lo que el libro le dice que es ciencia, de lo que el libro le dice que es real? ¿Cómo, cómo atreverse a pensar que... Una mitosis en el conducto galactóforo es un proceso de curación. Si lo que 200 años nos ha llevado a investigar en ciencia, nos dice que eso es un cáncer y que la persona va a morir. ¿Por qué?
1: Exacto.
0: Pues mira, la, la primera respuesta es, de entrada no todo mundo lo sabe. El día que un fuerte grupo, un grupo pesado lo sepa, en todos los estatus, est en todos los niveles, yo creo que va a ejercer una revolución. Yo creo que ya dio comienzo la tercera revolución en la medicina. Pero esto es como cuando Galileo Galilei decía que la tierra es redonda y todo mundo decía que era plana. Decir algo era un hereje. Decir algo en contra de ese concepto. Lo metieron a la cárcel. A no, también a, a Galileo Galilei. Ah, sí, sí. Eh, y todo su conocimiento quedó ahí. Después, usted perdone, sí es cierto, después él se dedicaba, recordemos, a pulir los, los cristales e hizo el telescopio. Y él logró ver estos, estos astros, estos planetas que eran redondos y llegó a la conclusión que el nuestro era redondo. Y entonces, años después se le dio la razón, pero tuvo que pasar tiempo para que se aceptara para que se quitara del colectivo una idea. Es, es difícil si toda una vida, si no solo una vida, sino generaciones llevan bajo ese mismo error. Nosotros repetimos lo que descubrió en teoría médicos atrás, lo que repiten, lo que creen. La medicina ortodoxa, alopática, está soportada, sustentada en teorías. Uh -huh la teoría de la metástasis porque todos lo aseguran sí. pero nadie ha visto que una célula de pulmón la encontremos en hígado una no. célula de hígado la encontremos no. en el hueso o sea es una teoría uh -huh. la teoría de la replicación viral por la que se sostiene el virus del VIH, SIDA, SIDA todos imaginan que así sucede pero nadie lo ha visto no y así hay infinidad de teorías uh -huh. pero no, no no hay leyes como la nueva medicina no se soportan ante reglas o leyes que se van a reproducir en el mil por ciento de los pacientes. La estadística es otra teoría. Si mil pacientes mueren por esto, así va a ser. Si no mueren por esto, y nos vamos por estadísticas.
1: Pero, pero por ejemplo...
0: Nos vamos por dogmas. Dogmas, es decir, así aseguramos que existe. Sí. Aunque no lo hayamos visto, aunque no sepamos lo otro. Es un dogma de fe. La metástasis existe porque así existe aunque nadie la había visto. ¿Me explico?
1: Sí, pero por ejemplo, en, en, en un caso particular, mi, mi mamá, mi madre, este, se, se le diagnostica con, un, con una adenocarcinoma, es cáncer. y ¿De dónde? Era dependiente de útero dependiente de ovario, de ovario pero resulta que no tenía ovario porque ellos le, le habían sacado ya el ovario y, y, y la matriz anteriormente porque había un supuesto cáncer pequeñito que estaba empezando y que mejor lo quitar a los 3, 4 años aparece este tumor y nos dicen que es dependiente de ovario y nos dicen que tiene que empezar un programa de quimio, radioterapia y cirugía y yo algo conocía de esto y con el apoyo de usted este, Mi hermano y yo nos opusimos El médico entró en, en conflicto con nosotros Nos dijo que era muy grave lo que estábamos haciendo Sin embargo lo seguimos haciendo Mi madre sí murió Pero murió de una broncoaspiración Que no tenía nada que ver con el tumor Que el tumor, se si ha dicho de paso, ahí estuvo Creció un poco más y se quedó ahí Y mi mamá comía Se movía, iba al baño eh, todo, todo todo eh, nunca tuvo temperatura ni baja de peso ni, ni todas las eh, terribles cosas que platican del cáncer ni murió como pro, pronosticó el doctor en tres meses, duró un año pero duró un año pero no murió de cáncer, murió por una mala posición que tenía no, no, no por el cáncer entonces el doctor diagnosticó, eh, pronosticó tres meses y que su muerte iba a ser en un extremo de dolor pues no, no hubo extremo de dolor ni fue en tres meses y si no hubiera tenido esa broncoaspiración lo más seguro es que todavía tuviera ahí la bolita o su, su tumor y yo creo que todavía estaría viva porque nunca tuvo esas temperaturas que dicen que tienen que, que se calcinan de, de tanto calor, de tanto que sube su temperatura no es cierto, nunca dejó de comer Claro que le dijimos, la engañamos. Y en eso me siento a veces un poquito culpable, pero bueno, así fue. Mi hermano y yo le dijimos que era una hernia, que, que eso era una bolita, pero que no se sabía qué era, pero que pues que no, que no pasaba nada, que el médico decía que, que no pasaba nada y que no pasaba nada. Y le estuvimos metiendo. Ella como que no se lo creía y se lo creía, pero pero ahí estuvo. Entonces, eso que dicen eso que pronostican algunos médicos tan terrible que va a pasar, no pasó.
0: Lo que pasa es que normalmente generalizamos, generalizamos y eh, de verdad si sí hay un miedo colectivo, no solo en las personas en las que hemos interp han interpretado que el cáncer es igual a muerte, sino hay un miedo colectivo en el en el rubro médico. El rubro médico cuando se encuentra... Ante la funesta enfermedad llamada cáncer, en realidad él cree que se va a encontrar con una situación que ya no tiene solución, que ya no tiene remedio. En la medicina convencional, el éxito terapéutico, por lo menos en Alemania se hizo un estudio serio, es sobre el éxito terapéutico de la quimioterapia, de la radioterapia, es entre el 5 y el 7%. Ajá. Uh -huh. Es decir, 95%
1: fallecen.
0: Si, si fallece la mayoría, obviamente, es que se tiene miedo, que todo el mundo va a fallecer, que tenga cáncer. Aquí en México tengo un libro de pediatría que no tiene mucho tiempo que adquirí, de oncología pediátrica, y decía que la, la segunda causa de muerte en todas las enfermedades era el cáncer y la primera los accidentes, es decir, en la enfermedad la primera sigue siendo el cáncer. ¿Por qué? Porque no se tiene la solución en la medicina convencional. Muchos pequeños, y eso es algo que pues es difícil aceptar o es difícil creer, muchos pequeños que no deberían de morir mueren. Por ejemplo, el tema de la leucemia. Uh -huh. La leucemia demuestra científicamente, Hammer, que es la fase de curación, o la fase vagotónica, hablando de, la segunda, de las dos leyes de la nueva medicina, es la fase vagotónica o de curación de un conflicto de desvalorización que en fase activa generó una necrosis de hueso, o destrucción del hueso, y que en la fase de, de curación. curación va a construir ese hueso, y ese hueso al construir... En medio está la médula, que tiene que ver con células como blastos, uh -huh. y producen miles de blastos. Y ese crecimiento uh -huh. aparentemente anómalo se o desbordante que... se malinterpreta es como, como un cáncer de sangre, uh -huh. okay. que son células inofensivas que iban a construir hueso. Pero qué es lo que es que uh, es impresionante. Si vemos que el niño está produciendo blastos y se siente mejor y está comiendo y tiene fiebre porque está en una falta inflamatoria, que tampoco es maligno la fiebre, está en esa lucha de, de, de mejorar su, su proceso de vagotonía,
1: uh -huh.
0: la médico le ve y le dice tienes miles de blastos. y les mete unas quimioterapias, que es verdaderamente veneno tóxico que va a ir a matar las células del cuerpo uh -huh. para que no se produzcan estos blastos.
1: Entonces resulta peor el remedio que la enfermedad.
0: Efectivamente,
1: el niño lo vuelve a
0: tronar. Acaba el periodo de quimio, aguanta ese embiste como si fuera ante un ante un león, un guerrero se vuelve ese niño y empieza a producir, se empieza a salir, sentir mejor, va a casa a descansar, regresa porque hubo una destrucción del del hueso, del hueso. se empieza a reponer, empieza a hacer blastos vuelven a tomar estudios, hay una remisión del cáncer, otra blastos vez. y otra vez quimio, y así se lo traen hasta fregado hasta que lo maten mate.
1: entonces
0: en realidad es el sistema el, el médico hace lo que le han enseñado a través de la medicina y no va a hacer otras cosas, aquí pongo el ejemplo como el que, como el que es católico, el que es testigo o el que es cristiano si va un católico, un cristiano o un testigo, acaso un católico, su fe va a ser muy convincente y puede que no le cambie. Y hablar de otras cosas puede que hasta le incomode y le moleste, y no le va a dar aceptación a su creencia. Y se va a quedar en la raya con su creencia, y va a luchar lo que él conoce. Y así, de, así veo de respetable tanto la religión como el conocimiento del médico. Sin embargo, este descubrimiento que hace Hammer no está siendo escuchado a los oídos de los médicos. Como es algo que no... mi cabeza no... está cuadrada. Y esta información que viene es redonda. No entra.
1: No entra. Pero si partimos de que no lo sabemos todo... Pues bueno, deberíamos no... ser un poco más abiertos, ¿no cree? <ríe>
0: Ese tema... Creo que nos hace falta a los médicos, porque debemos de tener, eso que llamas, debemos tener humildad. Okay. Y es Tan difícil. mucho que lo que empezamos a perder. Sobre todo cuando el sistema empieza a convertir en élite, uh -huh. o en un estatus de conocimiento, aquel subespecialista, especialista, de una parte del cuerpo. Ese especialista en realidad ya está en un nivel donde todo aquello que le digas, él ya sabe todo. Uh -huh. Y aquello que le digas, que contraponga sus ideas, ya no va a ser tan fácilmente que las acepte.
1: Sí, sí, sí. Ese es, ese es el problema que se da, yo creo, en Seguro Social, en, en ISTE, en, en, en Secretaría de Salud. este Porque y yo he sabido que incluso hasta algunos persiguen eh, hostigan a médicos que son este eh, alternativos
0: Sí, bueno todavía existe hasta el día de hoy pero bueno también existe la conflictolisis que es la solución del conflicto en el momento decisivo que inicia la segunda fase de este programa igual en la fase de conflicto activo la fase de curación eh, corre en paralelo a los, en los tres niveles. Después de la conflictólisis, viene la fase de curación o de vagotonía, fase posterior a la solución del conflicto, post o PCL, fase de curación o fase caliente. A nivel de la psique, la solución del conflicto llega a con la sensación de un gran alivio. El sistema nervioso autónomo cambia, el sistema nervioso cambia a una sensación, a un, un instantáneamente de vagotonía de larga duración, con fatiga pero buen apetito. Sí. Descanso y una dieta sirven de propósito para sostener el organismo durante la curación y el proceso de reparación. La fase de curación también se llama fase tibia o fase caliente, porque durante la vagotonía los vasos sanguíneos se ensanchan, resultando en manos calientes, piel caliente y posiblemente fiebre. fiebre. A nivel del cerebro, paralelo a la curación de la psique, el cerebro eh, y el órgano relacionado, las células del cerebro que recibieron el impacto del DHS también empiezan a, cura, a curarse. La primera parte de la fase de curación le llamamos fase pcla a nivel del cerebro, comenzamos con la solución del conflicto. Agua y fluidos ceroso son atraídos al área relacionada del cerebro, creando un edema ¿Dema? o una inflamación del cerebral, cerebral que proteja el tejido del cerebro durante esta fase de reparación. Es la hinchazón del edema cerebral la que causa los típicos síntomas de curación, como son dolores de cabeza, mareos, uh -huh. visión borrosa. Uh -huh. Durante sí? la primera etapa de la fase de curación, el foco de Hammer... Aparece en una tomografía de cerebro como anillos concéntricos ensanchados indicado en el cerebro como foco de Hammer. Recordemos que entre la fase de curación A y la fase de curación B, porque la vagotonía se divide en dos, una fase PCLA y una fase vagotónica B, aparece lo que conocemos como crisis epiléptica o epileptoide, en realidad es un pico de simpaticotonía o una epicrisis. Es iniciada en el punto más bajo de la fase de curación, con el inicio de la crisis del individuo, es instantáneamente llevada a la fase de activa de conflicto con sus síntomas típicos de estrés como temblores, sudores fríos o náuseas. Es decir, estos momentos cortos de simpaticotonía Dice el doctor Hammer que uno rememora el conflicto que fue el que nos ocasionó este programa, vamos a decirlo, de seis meses de conflicto activo más tres meses de fase vagotónica A y en el noveno mes aparece esta epicrisis que va a recordar momentos en fracciones de segundo como una película, aquel conflicto que vivimos. Y la segunda parte de la fase de curación, es decir, la fase PCLE, a nivel del cerebro, después de un edema del cerebro, ha sido expulsado la neuroglía que es tejido conectivo cerebral que está siempre presente en el cerebro se junta en el sitio para completar el proceso de reparación a nivel del cerebro la cantidad de glía que se acumula depende del tamaño del edema precedente la acumulación natural de la neuroglía le llamamos glioblastoma equivocadamente estos brotes de célula de glía lo interpretamos erróneamente como un tumor cerebral. Y entonces va el cirujano, le quita ese crecimiento, uh -huh. va le damos quimio, le damos radio. Yo tengo actualmente, les presentaré inclusive con tomografía un caso clínico este donde un paciente es diagnosticado con tumor cerebral, le hace una cirugía, se va a Estados Unidos, les di, siguen, le, dicen que, le confirman que sigue habiendo una parte de ese tumor, que no se pudieron erradicar, le dan quimio, le dan radio, le vuelven a hacer estudios, le dicen que sigue manteniendo ese crecimiento y le ofrecen más quimio y más radio. Él dice, no quiero más quimio, no quiero más radio. Él es el que decide y en todo esto busca a una persona, a un médico de Nicaragua, la doctora Hilary y eh, la doctora Hilarí la, 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 la refiere conmigo. Lo vemos, estudiamos el caso clínico, le decimos que es una fase inflamatoria y que vamos a tratarlo como un proceso inflamatorio. Hoy, después de un par de meses, el, el paciente está de maravilla. Ya mandamos una nueva tomografía, ya redujo la inflamación y está en perfecto estado de evolución curativa. Todavía seguimos en esta fase PCLB. Durante la segunda parte de la fase de curación, el foco de Hammer aparece como una tomografía cerebral con una configuración blanca en forma de anillo, y si le ponemos un ataque en medio de contraste, oh sorpresa, ahí aparece el llamado tumor cerebral. Pues muy bien, vamos a seguir nuestro siguiente programa con la segunda parte de la segunda ley biológica, y esperemos que este programa haya sido de interés para todos ustedes, mandamos un saludo enorme, eh, un abrazo a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos, amigas, a todos aquellos que nos sintonizan
1: semana a semana.
0: Adolfo, ¿alguna cierre, algún
1: comentario que quieras compartir? Pues que sería muy interesante que eh, toda la gente nos, nos informáramos y nos interesáramos en todo esto, porque yo creo que nadie estamos exentos de tener un problema y, o que algún familiar nuestro lo tenga. Y qué mejor que estar enterados antes y no después, ya cuando al, al pobre familiar ya le cortaron medio cuerpo y... Y le metieron químicos hasta por los oídos. ¿no? Gracias Adolfo, fue un enorme gusto haber platicado con
0: ustedes. Les mando un abrazo, recuerde que la próxima semana nos debe sintonizar eh, aquí en mismo viernes, mismo canal de 11 a 12. Recuerde por terminar que tenemos próximamente un curso de reiki tibetano 29, 30 y 31 de julio. Llame al 240-7482. Ahí le dan los informes, va a ser en la 7 Sur 2506, ahí va a haber curso de Reiki tibetano 29, 30 y 31 de julio por parte del Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas. Mando un abrazo a todos, hasta la próxima, aquí en su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación número uno por internet. Home Radio, hasta la próxima, un abrazo. esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica